City Lights sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, encore une pointure de la dance française au téléphone tout à l'heure, Benjamin Braxton. Nous écouterons tous nos chroniqueurs et reporters. Un homme dans l'ombre sera raconté dans le cœur de ce City Lights. On débute avec le dernier titre de John Modena. Voici Dameno. qui est 27e dans notre classement disco. Alexandrie, Alexandra, date de 1977. Voile sur les filles, parc sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un paracouda. Je boirai tout le nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid 
intervenant, comme d'habitude, c'est David. Bonsoir David Salut Fabrice, ce soir je vais te parler d'un tube planétaire, Everybody's Free de Rosala. Rosanna est une chanteuse de musique dance née le 18 mars 1964 à Ndola en Zambie. Elle fait ses premières apparitions sur scène dans les années 80 au Zimbabwe. Ses singles ont du succès dans la région. En 1988, elle décide de s'installer à Londres. Après des débuts difficiles, une rencontre va réorienter sa carrière vers le succès. Dans un club londonien où elle se produisait, un ami lui présente Nigel Swanson et Tim Cox. Ils lui écriront un des plus gros tubes de l'année 91, Everybody's Free est né. Produite par Band of Gypsy, elle se classera dans le top 10 des hit parades. Et oui, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, en France et dans toute l'Europe. Dans les clubs, le titre rencontrera un grand succès et sera repris par de nombreux DJ comme Richard, Aquagen ou plus récemment Global DJ en 2009. 
Rosala ressortira même un remix en 2001 en duo avec Guita, qui n'est d'autre que Brigitte Nielsen, et oui, l'ex-Madame Stallone, sous le nom de Guita versus Rosala. Mais comme tu commences à me connaître depuis toutes ces années, tu te doutes bien que, même étant nostalgique de cette époque club, je n'allais pas te proposer une version remix ou club. Un peu de douceur dans ce monde de brut, je t'ai choisi une version immortelle issue de la bande originale du chef dœuvre de Baz Luhrmann, Roméo et Juliette. Magistralement interprété par Kidon Tarver, voici Everybody's Free. Allez, salut Fabrice, et à la semaine prochaine. Le ce soir a été repris d'un titre de 1976 de Stevie Wonder, I Wish, utilisé par Will Smith dans son single Wild Wild West, tiré du film du même nom en 1999. On écoute
So remember the name. Now who you gonna call? Now who you gonna call? If you ever riff with people one of us, break out before you get bum rushed. At the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. Cisco, Cisco. In the West, madman lost his damn mind in the West. Loveless, kidnapping down, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that riffing you did. Front and center, now where you lip at, kid? Who that is? A mean brother, bow for your health. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fit that. He got mad weapons, too. Ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gonna see that it can't be done. Understand me, son. I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, loveless. Can't stand the heat to get out the wild, 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 wild When I roll into the wild, wild, wild When I stroll into the wild, wild, wild When I bounce into the wild, wild, wild City Light sur Meusefem. Ce soir, je suis ravi d'avoir Benjamin Braxton au téléphone. Salut Benjamin Hello, bonsoir à tous Comment tu vas Eh bien écoute, très bien, je suis ravi d'être avec vous à l'antenne. Après cette longue période un peu compliquée pour les, les artistes, c'est un peu la reprise, donc c'est super d'être ensemble. Ouais. C'est moi qui suis ravi, dis-moi, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu es originaire de, de Grenoble, hein, c'est ça Tout à fait. Tu vas nous raconter un peu la genèse de Benjamin Braxton Tu as commencé ah, avec... par la radio, hein, il me semble. <rire> Alors, ça fait un petit moment que je fais de la musique, parce que j'ai sorti mon premier vinyle quand j'avais 19 ans. Donc, je suis effectivement originaire de Grenoble, où je faisais de la musique électro assez pointue au départ. Oui. Euh, et ensuite quand j'ai terminé mes études je suis monté sur Paris j'ai eu la chance de travailler chez Universal Music oh là là. et très vite j'ai eu envie de, de lancer mon propre label et de produire mes, mes propres productions donc sous Benjamin Braxton en tant qu'artiste DJ producteur voilà, de musique électronique de de dance, un petit peu de, de progressive house aussi euh, et puis euh, ben, j'ai commencé à sortir des sons et notamment euh, un qui s'appelait Catwalk avec une chanteuse Neja qui avait fait un tube dans les années 90 oui, donc oui, ça, ça a oui. été vraiment le, le top départ de, de mon pseudo Benjamin Braxton et puis ensuite j'ai lancé un autre projet qui a bien marché et que les auditeurs connaissent peut-être qui était Hold Up oui. il y a eu de nombreux singles qui ont été diffusés en, en radio nationale euh, on a eu de nombreux clips en télé euh, 
du coup, on a aussi eu la chance d'avoir M6 qui a fait un documentaire sur moi de 26 minutes qui s'appelait euh, « De Grenoble à Paris ». Voilà, justement, pour <rire> faire le lien un peu avec ta question. <rire> Benjamin, je t'interromps voilà. deux secondes parce que oui. parmi nos auditeurs, nous avons beaucoup de, de, de jeunes qui aimeraient, euh, qui aimeraient percer. Comment tu es rentré chez Universal alors moi j'ai eu la chance de faire des, des études euh, dans l'industrie musicale ah, donc, voilà, euh, voilà. c'est à dire qu'en fait je viens de parents qui sont professeurs de musique donc oui. j'ai vraiment baigné dedans quand j'étais petit oui. j'ai fait euh, de la musique au conservatoire euh, de la musique classique, du piano, j'ai fait de la percussion, je faisais du violon quand j'étais petit. Mais à un moment donné, j'étais un petit peu frileux de, on va dire, de me lancer dans la musique euh, avec que ça, si tu veux, à, à 19 ou 20 ans. Donc j'ai préféré quand même faire des études en communication, histoire d'avoir un petit peu euh, un petit airbag, on va dire, tu vois, si ça oui. se passait pas très bien. Donc oui. je continuais en fait toujours la musique, je sortais des sons. Oui. Euh, J'en avais signé un petit peu sur quelques labels, y compris à l'étranger à l'époque. Euh, je te dis ça parce que la grande époque de la dance music, quand moi j'avais 20 ans, c'était beaucoup l'Italie qui était euh, qui était devant. Donc on signait des sons en Italie, euh, on essayait d'en signer en France aussi. En même temps, je faisais ces études et j'ai eu la chance de faire une dernière année avec un master en, en management et carrière d'artiste sur Lyon, qui est la fac économie gestion et qui avait créé cette formation, si tu veux, pour les gens qui voulaient monter une structure musicale. Oui. Donc c'était vraiment parfait pour moi. Et si tu veux, bah, en fin de parcours, il fallait un peu monter sur Paris pour, euh, oui. pour aller à la rencontre des professionnels et, euh, et des maisons de disques qui, qui sont concentrées ici, hein, tout ce qui est Warner Music, sûr, Sony, Universal, tout est à Paris. Donc je me suis retrouvé là-bas et je travaillais sur des projets à l'époque, euh, bah, notamment de, de Matt Pokora, tu vois, quand il était à ses débuts. Donc euh, j'étais vraiment voilà, dans, le, dans, dans le marketing et déjà dans le dans le travail sur le disque ouais. et euh, mais assez vite moi je voulais voler de mes propres ailes je me sentais un petit peu limité dans cet environnement parce que j'étais très créatif donc euh, je me suis dit bon là si je veux vraiment m'exprimer pleinement même si j'ai appris beaucoup de choses avec les études et en étant chez Universal j'avais envie de de lancer ma, ma propre structure voilà ça me démangeait donc euh, c'était un bon moyen si tu veux en, en ayant la, le côté composition d'avoir un outil et, euh, et de créer mon label mais Juste pour terminer sur cette petite aventure et qui oui. peut intéresser les, les jeunes qui nous écoutent, oui. euh, aujourd'hui c'est un peu normal quand on entend des, des DJ qui montent leur label ou des jeunes, mais à l'époque c'était très mal vu. Tu vois, genre, ah, fallait, oui. euh, fallait absolument <rire> passer par une grosse structure et t'étais pas très crédible quand t'avais euh, ton, ton, ton petit label, euh, sachant que moi j'avais commencé à comprendre, tu vois, qu'avec Internet il y avait des choses à faire. Alors j'ai été le premier label indépendant de France euh, à avoir une chaîne YouTube monétisée, par exemple, ah, ouais. euh, qui s'appelle voilà, qui s'appelle Sound for Label, Sound 4 Label, voilà, si vous voulez aller voir sur, sur YouTube. Donc, euh, Grenoble-Lyon, c'est pas très loin, Lyon-Paris, après, donc, euh, ensuite, tu as, tu as été résident, si on parle du DJing, tu as été résident ouais. aussi dans de nombreux, nombreuses boîtes de nuit, côté. J'ai eu la chance, alors, l'histoire du DJing, et là aussi, ça peut intéresser tous les jeunes qui, qui nous écoutent, et les moins jeunes. En fait, on démarre tous, en général, en fait, il y a plutôt deux schémas. Il y a des gens qui font du son, Mmh. Et qui vont avoir une carrière et qui, qui vont avoir à un moment donné euh, le besoin d'aller euh, en club jouer leur musique et là ils deviennent DJ après coup et puis tu as ceux qui ont commencé par le DJing euh, et qui se sont mis à la production musicale après ou qu'on peut peut-être faire la même chose enfin les deux en même temps aujourd'hui ça se fait peut-être plus qu'avant et, euh, et moi si tu veux j'ai eu la chance d'être directement au platine très jeune parce que j'avais travaillé dans une radio à Grenoble oui. qui s'appelait Contact FM oui. 
qui a ensuite été racheté par le, le groupe Énergie. Et en fait, eux, ils avaient un complexe de discothèques. Donc moi, à 15 ans, j'avais déjà la chance. Euh, tu vois, le mercredi après-midi, on, on m'allumait les lumières de la boîte et je pouvais m'entraîner. Donc j'ai commencé à mixer sur des platines vinyles les mercredis après-midi, après une émission que je faisais, parce que je m'étais fait pote avec les gars qui avaient les clés tu vois, de, de cette discothèque. Et après, en fait, j'ai eu un peu le parcours de beaucoup de DJ, c'est-à-dire tu fais de la soirée étudiante, tu fais du mariage, tu vas mixer dans les clubs de, ton, de ta région, donc de Grenoble ou de Lyon et moi après ça m'a amené à mixer bah, même jusqu'à l'étranger parce que j'ai eu la chance de partir mixer au, au Sri Lanka aux Philippines de nombreuses fois en Italie j'ai fait Ibiza enfin on a vraiment enfin, je peux pas citer toutes les, tous les pays toutes les dates mais j'ai eu la chance je fais beaucoup de plateaux radio aussi tu vois des mix pour des radios devant parfois 20 000 personnes donc à chaque fois c'est des, des expériences différentes parce que le public que tu as, bah, c'est pas le même. Alors, faut s'adapter. Tu peux aller dans des clubs très pointus électro, ouais. et parfois, c'est très grand public. Donc là, tu vas pas venir avec la même playlist. J'encourage les gens à aller sur euh, Deezer, hein, comme je dis toujours, c'est une plateforme française, à écouter un peu euh, tout ce que tout ce que tu fais. Et il y a vraiment... Alors, vous mettez Benjamin Braxton, et vous mettez euh, les titres l'un derrière l'autre. Je peux vous assurer que à aucun moment, il y a de redondance. Mais par contre envie de danser oui ça euh, sûrement j'aurais envie de parler <rire> <rire> j'aurais envie de parler de deux titres The One oui. qui m'a surpris euh, un titre français dis-moi alors, tu veux qu'on en parle un petit peu Ah ouais, ah oui <rire> Alors c'est vrai que j'ai fait des choses complètement différentes. J'ai fait euh, des morceaux très dense, très grand public. Après j'ai fait plus de la pop électro. Oui. J'ai eu un morceau qui s'appelait Let's Dance, on a fait Running Free. Et dernièrement... Un des derniers sons qui est passé en, en radio nationale, c'était avec un artiste qui s'appelle Quelqu'un, euh, qui est un artiste que j'ai signé sur mon label euh, et qui est vraiment qui fait de la pop francophone, donc effectivement chanté en français. Ouais. Et euh, The One, en fait, c'est un peu la rencontre de, de l'électro, un peu électro chill, mais avec déjà avec des petites tendances, tu sais, un peu euh, des années 80, ce qu'on a entendu après sur euh, les The Weeknd. Bah, nous, on était déjà un petit peu dans cette euh, recherche sonore. Mmh. Et il y a un autre morceau d'ailleurs que j'ai sorti qui, pour le coup, lui, n'est pas allé en radio, n'a pas fait un tube, parce que je pense que c'était un peu trop tôt. C'est 1989, il y a une version que, qui s'appelle Synthwave et qui est complètement dans ce qu'après The Weeknd a, a fait. Voilà, pour le coup, c'est... En fait, tu vois, alors ça, ça peut paraître présomptueux de dire « Ah ouais, t'as fait un son avant The Weeknd ». Mais en fait, il y a toujours des tendances musicales que tu peux sentir. Mais ce que je voudrais dire aussi, tu vois, aux gens, et ça vaut d'ailleurs dans tout dans le business, c'est que parfois ou la créativité, c'est que tu peux être trop en avance ou trop en retard. Ah oui. Et parfois, bah, t'es trop en avance, t'envoies au radio un son, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça ressemble ouais. à rien de ce qu'on connaît, et ouais. finalement, ça va pas marcher. <rire> non, non, mais c'est vrai, tu as complètement raison. Vrai. Alors après, bon, quand tu as The Weeknd qui sort euh, ces sonorités-là, un peu Saint-Ouest, tu vois, un peu à la Kavinsky, moi, c'est un artiste que j'aime bien aussi, qui lui déjà était depuis longtemps dans ce côté un peu électropop, et bah, et bah tout de suite, les radios, elles vont être plus, comment dire plus, well, bon, ça va être plus facile pour elle d'aller sur un nouveau style musical. Donc c'est très difficile quand tu as un artiste français, on, tu vois, moi je suis, je suis pas inconnu, mais je suis pas non plus euh, David Guetta, il faut oui, dire oui, les oui, choses. Oui, oui. Et c'est dur de s'imposer avec ton son. Voilà, c'est là où il y a une rencontre à faire. Un, un, un... Et The One, pour revenir à ta question, oui. bah, c'est peut-être un morceau qu'on a réussi à caler, tu vois, ou un, 
où justement il était assez innovant, il était électro, comme ça il y avait ce côté années 80, ouais. et moi je pensais franchement qu'il n'allait pas marcher, tu vois, j'ai dit c'est trop osé encore, ça va passer à côté, et finalement, bah, les radios, et notamment des grosses radios nationales, on dit, ah bah c'est bien, on, on y va, et du coup ils l'ont joué, donc je suis, je suis content de cette aventure. Donc j'encourage les gens à aller écouter The One, je, je rebondis sur Kavinsky, euh, il a quand même eu un petit coup de main quand même des Daft Punk, hein, il me semble, dans son premier album, ça peut aider quand même un petit peu. Hein. Oui, oui, non, voilà, exactement, ouais. Le, le deuxième titre euh, avec lequel j'aurais aimé discuter de toi, c'est Revolution. <rire> oui. Quel, quel titre <rire> Merci. <rire> ah bah alors celui-ci, euh, si tu veux des petites anecdotes un peu. Euh, ah oui, vas-y, vas-y. Alors, euh, Revolution, effectivement, ça a été un, un morceau qui a eu beaucoup de succès. Ah parce oui, qu'il a été euh, top. Voilà, on a été top 100 euh, Shazam France pendant de nombreuses semaines. Euh, le morceau a été vraiment énormément diffusé en radio. Il y avait un clip. D'ailleurs, j'étais obligé de faire un saut en parachute pour ce clip que je ne voulais absolument <rire> pas faire. <rire> Mais on m'a forcé. On, on t'a poussé de l'avion. <rire> ouais, voilà, exactement. On était à Las Vegas. En fait, on avait déjà fait des images. Et puis, le réalisateur me dit, non, mais là, il manque de la matière. Il faut qu'on tourne d'autres images. Et on avait très peu de temps. Et comme le titre est très, euh, est très clubbing, en fait, il est très énergique. Euh, il est très, voilà, il est, il est, pour le coup, il est assez électro. Oui, on oui. on s'est dit, il faut quelque chose qui, qui envoie du lourd, tu vois, au niveau des images. Et là, ils m'ont forcé à faire le, le soleil. Et je, alors, c'est pas un soleil, c'est un son parachute, tu vois, je fais. Mais les deux m'ont impressionné, parce que j'ai aussi fait un soleil élastique dans ma vie qui m'a traumatisé. Et je crois que le son parachute, c'était pas mal. Alors, t'as une très belle vue, hein, à Las Vegas. Mais par contre, les gars, quand ils te préparent au saut, ils te font quand même signer un truc, genre, je suis d'accord, je peux mourir, tu vois. <rire> Je suis désolé Benjamin, mais euh, comme je dis toujours, les interviews ne sont pas extensibles. Est-ce que tu as de l'actu Donc moi je travaille sur des nouveaux sons, oui. euh, avec des nouveaux artistes, des nouveaux albums, et en même temps je développe beaucoup euh, mon label, où on a un projet latino avec un groupe là, qui est super, qui s'appelle Bombonera. Il euh, y a aussi des nouveaux artistes euh, que j'ai signés comme RMZ. D'ailleurs tu parlais de Deezer tout à l'heure, bah, RMZ c'est un artiste, on a réussi à faire numéro un d'une playlist sur Deezer, donc ça c'est vraiment génial. Ah, bien. Donc on prépare tout ça, voilà, l'année 2022-2022. 2023, ça va être des nouvelles sorties de singles, d'albums et d'ailleurs si des gens euh, parmi tes auditeurs veulent envoyer des maquettes ou écouter les sons, tout se passe sur le site de mon label, c'est sound4label.com ou benjaminbraxton.com et, euh, et on est toujours ravis d'écouter de la musique et de la partager donc euh, voilà, il y a la chaîne Youtube aussi et il y aura des nouvelles choses cette année Super, on va se quitter, quel morceau tu aimerais partager avec nos auditeurs euh, pour leur dire au revoir ah, Je pense que tu peux leur faire écouter euh, Let's Dance c'est un morceau que j'aime bien. Oui, mais c'est tiré de, de ton album le plus populaire. Ouais, franchement, j'adore Let's Dance. N'hésitez euh, pas à regarder le clip. On avait fait des superbes images euh, aériennes avec un drone. Euh, c'est chanté par Abigail Sugar, qui est une super chanteuse. Euh, vous allez vraiment aimer. Euh... Nous étions avec euh, Benjamin Braxton. On se quitte avec euh, Let's Dance. À très bientôt, Benjamin. Merci à tous. À bientôt.
C'est un parcours incroyable que je vous raconte juste après Lime et Your Love.
l'histoire que je vais vous raconter est complètement véridique. Nous sommes au Québec, à Montréal, fin des années 70, et un groupe disco parmi tant d'autres se monte. Un peu tard, me direz-vous, car la période disco commence tout doucement à s'estomper. Voilà, n'empêche que Denis Lepage, notre homme de l'ombre de ce soir, monte un groupe avec sa femme Denise, donc Denise Lepage. Ce groupe, c'est Lime. Nous venons d'entendre Your Love, mais Lime, c'est aussi Your Man Magician, Babe, We're Gonna Love Tonight, ou bien Come On Get Your Love. Tous ces titres sont de vrais succès de boîte de nuit sur la planète entière. Mais l'histoire de Denis est plus sulfureuse que musicale. Avant, il sortira sous son nom quelques titres, disons, dense, comme Hot Vax ou Magnum. D'autres projets restaient confidentiels, comme le groupe Diva, ou bien encore, dans les années 90, le projet Amitial et Music Lover. Notons que dans beaucoup de ces projets, son épouse chante et qu'il est accompagné dans l'écriture par Joe Lagreca, comme dans le groupe Katmandou. Nous écouterons en second titre I Wanna Dance. Un autre projet sera également un succès, il s'agit du groupe Vogue qui fera les belles nuits des discothèques. Il clorera notre chronique. Mais où Denis défraiera justement la chronique, c'est en 2011 où il avoue son homosexualité et confie ne plus être Denis Lepage, mais être Nini Noblesse. Quelques productions naîtront de cette nouvelle identité, mais sans écho. On pourra dire que Denis Lepage aura définitivement tourné la page.
on termine cette épopée dance avec le groupe Vogue. sur nos effets. Salut Kylian, j'espère que tu vas bien, que ton voyage t'a plu cette semaine. Oui, car pour une fois, je suis sorti des sentiers battus. Oh, j'adore cette expression. Et je pense que tu vas adorer mon reportage également. Je suis allé en Finlande. Ah, oh, eh bien, je crois que c'est la première fois que la City Flight a pris cette destination. Je vais réécouter les plus de 40 reportages et je te dirai. <rire> Alors, je suis allé en 1998. Et savais-tu que c'est en 1998 que Larry Page et Sergey Brin vont, inter vont créer la société Google et là, Maintenant que tu me le dis... Mais c'est aussi en 1998 que Phil Collins va donner une série de concerts nommée le Big Band euh, Jazz Tour. 
Alors Fabrice, je vais te demander toute ton attention pour que tu comprennes bien le concept. Euh, mais tu l'as toujours et à, et à chaque fois. Hein. Le Big Band Jazz Tour est une tournée conceptuelle de 9 dates, dont 6 données en 1998. Alors petit retour sur la vie de ce chanteur, musicien, acteur, auteur et compositeur. Il commence sa carrière dans le groupe Flaming Yoss, puis rejoint ensuite les Genesis qu'il quittera en 1996. Cela fait donc deux ans qu'il a entamé sa carrière solo. Pour ses concerts, il est entouré de musiciens de renom et invite d'autres artistes comme Tony Bennett, Oleta Adams, Quincy Jones, Greg Filligans ou encore David Sandborn. Ah oui, euh, il est Sandborn le fil. Très drôle. David Sandborn est un saxophoniste de génie, figure-toi. Et donc je suis allé voir tout ce monde-là en Finlande, comme je viens de te le dire. L'événement s'est passé à Kurgirin Luoto, un îlot du fleuve Kokemaeno Joki, qui traverse la ville de Pori. Elle abrite près de 80 000 habitants qui, bien entendu, parlent tout le fin tous le finnois et qui, du coup, apprécient le jazz. Le jour n'est pas encore tombé que la foule attend devant la scène. L'esplanade habituée au concert est immense et remplie d'un public de trentenaires et de quadras. Le band arrive sous les applaudissements nourris de la foule. Ils sont tous habillés de blanc et portent un petit gilet sans manche noire. Seul Phil Collins a rajouté en accessoire une écharpe noire. Rien qu'une vingtaine de cuivres sont placés à droite de la scène. Basse, guitare électrique et bien sûr batterie sont aussi présentes. Avec un percussionniste et un pianiste, plus de 20 personnes sont autour de l'artiste britannique. Alors je dois tout de même t'avouer Fabrice que j'étais un petit peu décontenancé à l'écoute des premiers morceaux car en fait c'est véritablement un concert de jazz. Il faudra attendre la fin du concert pour que le leader de Genesis quitte sa batterie pour chanter deux titres « The Way You Look Tonight » titre de Dorothy Fields et Jérôme Kern, rendu populaire par Fred Astaire et Frank Sinatra, entre autres, et Do Nothing Till You Hear For Me de Duke Ellington. Aucun titre ne sera chanté Et si, et j'y arrive. Si les grands standards de Phil et de Genesis comme Two Hearts, That's All, Invisible Touch, Again All Odds, I Don't Care Anymore, All My Heart ou bien In The Heart Tonight furent joués par le band. Une immense chanteuse que je cite bien plus haut dans mon reportage va interpréter cinq titres. Oui, Oleta Adams, qu'à la différence de la Finlande, nous avons déjà évoqué lors du reportage sur les Tears for Fears. Tout à fait Fabrice, la chanteuse américaine a en effet prêté sa voix quelques fois au groupe pop anglais. Elle chantera le titre de Shania Twain, From This Moment On, puis un vieux standard, I Got A Right To Sing The Blues. Et enfin, If You Wanna Be Happy de Jimmy Soul et Watch What Happens de Michel Legrand. Ah oui, les parapluies de Cherbourg Tout à fait Fabrice Et enfin, le New York State of Mind, habituellement chanté par Billy Joel. Donc ensuite, après de généreux applaudissements, Phil quittera sa place de batteur, et comme je l'ai déjà dit, je chantera ces deux titres, et le concert s'achèvera sur Susudio, mais en version jazz. Ne dit-il tout triste Ah oui, un peu tout de même <rire> T'as envie de l'écouter maintenant On pourrait ah bah bien sûr, 1985, ce studio, ce titre est sorti sous le nom de Phil Collins. Alors à la prochaine Kylian et merci. Bonne soirée Fabrice.
date dans l'album de Lil Nas X, Montero, un disque à l'image de son créateur, coloré, rythmé, foisonnant d'influence, porteur de messages et émaillé de duo de Jacquat, Elton John. Le rappeur ouvertement gay, il chante Am I Dreaming qu'il partage avec Mayle Cyrus qui a participé à l'écriture du morceau. Ce titre clôt l'opus un peu comme une prière. Il y demande à ce qu'on ne les oublie pas. Leur peur est plus de voir disparaître la cause qu'ils défendent que la disparition de leur être propre. Every song, every dream filled with hell from beyond. As I'm sinking, I relive the story. Every try, every breakthrough, and every cry. As I'm sinking, I relive the story. Bonsoir Fabrice et bonsoir à tous les auditeurs. Ce soir, je vais vous parler du film Summer of Sam, un film de 1999 de Spike Lee, avec dans les rôles principaux John Leguizamo, Mira Sorvino, Adrian Brody et Jennifer Esposito. Tourné dans les quartiers du Bronx, du Queens et Manhattan, ce film plonge dans l'été caniculaire de 1977, où le tueur en série surnommé le fils de Sam sévissait. Ce film nous fait vivre au sein des quartiers populaires où les différentes communautés sous tension connaissent les grands changements culturels de l'époque liés à la libération des mœurs. Nous suivons ainsi Vini et sa femme Diona, jeune couple d'origine italienne. Leur culture est imprégnée de religion où le mariage sacralise le couple. 
Vini a beaucoup de mal à intégrer la libération de la femme, de sa femme en particulier. Et par ailleurs, Vini est ami depuis l'enfance avec Richie, lequel intègre la culture punk et exprime ainsi sa différence en se découvrant gay. Vini est infidèle car il respecte trop sa femme pour oser exprimer tous ses désirs sexuels avec elle, sa religion combattant ses pratiques sexuelles préférées. D'où la nécessité pour ce croyant d'avoir une maîtresse. La crainte du tueur en série rejoint la crainte de Dieu, la peur du châtiment. Et ainsi, Spike Lee fait revivre pour nous cette période très particulière des années disco, où nos héros incarnent la transition entre disco et rock punk. La particularité de ce film est qu'il met en lumière la vie des quartiers de New York à travers des personnages attachants car très humains et faillibles, confrontés à différentes peurs que nous connaissons tous. La peur de l'inconnu, du changement, de la mort et leurs erreurs qui les mènent à la violence comme expression de leur faiblesse. Mais je préfère garder en souvenir un moment festif que je vais partager avec vous. Une sortie en discothèque de Vini et Diona. Ils incarnent la génération de la fièvre du samedi soir et pour cette occasion, ils se mettent sur leur 31. Vini en costard blanc, cheveux gominés tel John Travolta. Quant à la robe de Mira Sorvino, c'est un incendie à elle seule. Lorsqu'ils dansent, ils mettent le feu à la piste. Ce moment illustre parfaitement les contradictions du couple. Ils s'aiment, se désirent, elle veut libérer toute son énergie et ses ardeurs. Lui la suit tout en semblant dépassé. Je vous laisse savourer ce moment que vous trouverez facilement sur YouTube avec la chanson de Marvin Gaye, « Got to give it up ». Je vous souhaite une bonne soirée en dansant avec Marvin Gaye
Bonsoir Kylian euh, bah C'est les jeux vidéo maintenant Oui bonsoir Fabrice Alors moi ce soir je vais te parler de Bugsnack Alors c'est un petit ovni C'est un jeu d'aventure indépendant Développé par le studio Young Horses Connu notamment pour Octodad Dadly Catch. Le jeu est lui une exclusivité PS4 et PS5 Alors Bugsnack c'est un jeu dans lequel vous incarnez un grumpy Une sorte de petite créature humanoïde Journaliste vous êtes à la recherche d'un scoop Et vous partez sur les îles Zenkas Pour aller rencontrer Lisbeth Megafig Une aventurière en arrivant sur l'île, vous voyez des pizzas géantes en forme de papillons, des fraises qui se déplacent avec des yeux, avec leurs petites pattes là, des sandwichs qui se déplacent comme une chenille. Mais euh, parle-nous du jeu, parce que là tu nous donnes faim. Ah oui, c'est vrai, le jeu. Donc vous arrivez sur une drôle d'île remplie de bug snacks, des créatures mi-insectes, mi-goûtées. Votre but Retrouver tous les grumpies de l'île qui se sont séparés et qui ont quitté le village donc suite à une dispute générale. Vous allez devoir donc parler avec les différents personnages et attraper les divers bug snacks pour eux. Petite particularité, en mangeant ces bestioles, une partie de votre corps se transforme en ce que vous mangez, ce qui transforme les grumpies de manière assez rigolote du coup. Alors la durée de vie est assez courte, mais la fin on se reprendra plus d'un. Bref, moi je te laisse, fini de chasser les Pokémon, je vais devenir expert en bug snacks. <rire> City Lights sur Meuse FM. I'm Justin Timberlake, utilisé en 2015 par une chaîne de fast-food avec un grand M. Mais le chanteur américain est apparu plusieurs fois dans des publicités. Une maison de couture s'est servie de son image dans Paris qu'il s'amuse à éteindre et rallumer. Il a tourné aussi dans une longue pub pour le Powerball dans un soda. Il est déplacé dans les airs contre son gré. Très amusant, ce spot de deux minutes ne contient pas de musique. Du coup, j'ai imaginé plaquer dessus son tube « Can't stop the feeling ». 
my bones It goes electric wavy when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops Ooh, I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You more like the way we rock it So don't stop And under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move, well you already know So just imagine Nothing I can see but you when you Voilà, City Lights c'est fini pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit sur Meuse FM. Bye bye I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more